0: С вами проект цикл подкастов «Общая забота» Центр Мир Далат на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Между прочим», и я, ведущая третьего сезона, Евгения Троицкая. Сегодня с нашим руководителем Алексеем Сухом встречаемся здесь, чтобы обсудить итоги проекта «Цикл подкастов. Общая забота». Алексей, здравствуйте!
1: Привет всем! Надеюсь, наши слушатели с нами с открытия нашего подкаста. Всем привет и спасибо Женя, что этот сезон проводила с нами. Так какие впечатления-то у тебя?
0: Ну, я тоже хочу сказать спасибо и поблагодарить, потому что у меня багаж впечатлений на меня произвел, в принципе, подкаст и дал мне новое знакомство, он открыл для меня новые вещи, которые я не замечала и не видела. Благодаря общению с нашими гостями, знакомству с нашими гостями, когда мы разговаривали, и они рассказывали о тех проблемах, с которыми к ним приходят люди, и я им помогаю, мы на самом деле, не сталкиваясь с этим, не задумываемся, что человек может оказаться в такой ситуации, что ему необходима помощь, как он с ней справляется. У меня, наверное, как-то стал шире кругозоры, то есть я теперь более емко смотрю на какие-то вещи, замечаю мелочи, и я рассказывала своим друзьям после каждого выпуска о гостях, которые к нам приходили, и о том, какие темы мы обсуждали и поднимали. Они тоже удивлялись, они подписывались на подкасты, слушали, и многие мне давали обратную связь и говорили, что это на самом деле круто, на самом деле интересно. И они даже не подозревали о существовании многих некоммерческих организаций и не думали, что есть какая-то проблема у человека, и ее помогают решить. То есть есть сообщество, есть организации, есть какие-то проекты направленные именно на поддержку
1: я помню, была одна замечательная история с твоими друзьями, когда они послушали подкасты, даже до начала самого подкаста ты рассказала, что у нас будут какие-то гости, они прониклись и после этого сделали какое-то мероприятие совместное, поддержали благотворительный фонд».
0: Да, к нам приходили гости из «Свет детям», которые помогают собственно, детям с онкологией, и когда мы разговаривали, им нужна финансовая помощь на проведение каких-то мероприятий, на лекарства. И когда я своим друзьям-комикам рассказала об этом, они провели благотворительный концерт, где деньги все вырученные пошли именно вот в фонд на помощь детям.
1: Это был концерт стендапа, да?
0: Да, это был концерт стендапа, это ребята, которые вот сами занимаются, собственно, как обычно, это не то чтобы опытные, малоизвестные комики, начинающие, вот правильно подобрала слово, начинающие комики, и на этом они деньги не зарабатывают, но в рамках вот этого концерта пришли люди, зрители, которые платили за вход, за билеты, и, собственно, все деньги пошли в фонд.
1: На самом деле, такие истории говорят о нашей миссии, миссии нашей организации «Центра Мир Далат» и студии подкастов и самого подкаста, между прочим, где мы рассказываем о некоммерческих организациях в рамках нашего проекта, который поддержан фондом президентских грантов и нашими бизнес-партнерами. И мы даем медиаплощадку для некоммерческих организаций, чтобы они приходили к нам, рассказывали о своих делах, о своих проектах, и о них узнавало больше больше слушателей. И самое главное, что мы не просто отдаем площадку подкастов, мы делаем видео-подкасты с переводом на русский жестовый язык, поэтому подписывайтесь на всех видеохостингах, где мы есть, ВКонтакте, Рутубе.
0: Теперь новый формат у нас, да.
1: Да, осваиваем Рутуб.
0: А также Яндекс Музыка, где, собственно, у нас 1577 прослушиваний.
1: 1577 слушателей в прошлом году включая наш подкаст. И, как правило, это как раз представители некоммерческих организаций, волонтеры и те люди, которые в конечном итоге интересуются добрыми делами и готовы помогать. И вот что твои друзья так откликнулись, у нас на самом деле сразу несколько историй о том, как подкасты помогали другим некоммерческим организациям продвинуть их «Добрые дела». После того, как мы выпустили сразу несколько эпизодов про экологию, у нас такая большая тема была, приходили сразу несколько некоммерческих организаций, сразу несколько проектов и с разных сторон рассматривали экологическую тему. И у нас был Мстислав Желяев, руководитель проекта уборки мусора на берегах в Уоксе, и когда его услышали, услышали про проект, с нами связалось сразу несколько людей, во-первых, представители своего родного города Оренбурга.
0: Серьезно? Да. Все-таки кто-то слушает из Оренбурга. Очень
1: я рада. Слушают из Сибири и заинтересовались проектом, и решили убирать ваши реки. Какие у вас там?
0: Урал. Самая такая широкая. Проблема Урала в том, что происходит заболачивание. Он мельчает сам по себе. И даже если раньше согласно истории там утонул Чапаев, то сейчас, Урал можно перейти спокойно там по пояс. но В моем случае, может быть, по пояс будет кому-то чуть поглубже. Такая проблема есть экологическая, да.
1: Вот ребята с Урала, ребята с Сибири, земляки, созвонили с нами, и мы дали контакты Мстислава. и, скорее всего, мы надеемся, что какой-то похожий проект будет и на Урале. Потому что Мстислав тоже говорит о том, что надо делиться опытом с регионами, чем мы и занимаемся, чем и они занимаются. Вот это один из примеров. Другой пример, когда они рассказали про то, что делают таблички, на берегу вокса вот стоянку убрали чтобы дальше она оставалась чистой они ставят такие прикольные таблички не просто там не мусоре а придумывают какие-то лозунги лозунги да
0: ну да это современная такая интерпретация и она мне кажется больше вызывает внимание и поддержки нежели просто не мусорить не купаться все люди обычно на это делают вижу не замечают и все равно продолжают делать то же самое
1: к нам обратились из компании одной, которая занимается дизайном и сказали, ребята, мы сделаем эти таблички, мы придумаем эти лозунги. Это классный проект. Вот так о проектах через подкасты и узнают люди новые, узнают люди о том, кто нуждается в какой-то помощи. Даже не просто в помощи, а в расширении своих эффективных практик работы. Потому что практически все, кто у нас был, они уже долго занимаются своими добрыми делами, они уже долго развивают свои проекты, и им нужен выход на большую аудиторию, чтобы эти проекты масштабировались.
0: Я хочу подвести итоги нашего заключительного третьего сезона. За два сезона проектов цикла подкастов. Общая забота» выпущено 51 эпизод подкастов. Более 60 представителей некоммерческой организации приняли участие в записи подкаста и представили слушателям свои проекты, эффективной практики, живые истории своих подопечных и организаций. Не менее 56 представителей некоммерческих организаций получили консультации по подкастам.
1: Жень, скажи, возвращаясь к эпизодам, где более 60 представителей НКО к нам приходили, какие Тебе в твоем сезоне наиболее впечатлили эпизоды?
0: Я думала над этим вопросом, когда готовилась к записи. На самом деле я не знала, как работают некоммерческие организации, чем они конкретно занимаются. И для меня каждый выпуск был ну, удивительный. Я помню, когда мы смеялись с путешественником Кутузовым. То есть это был настолько легкий подкаст. Также какой-то легкий формат общения у нас получился с фондом «Ленькин Код. То есть мы тоже такие милые и добрые вещи говорили. И я помню, когда представитель данного фонда сказал очень умную мысль, которую я теперь тоже несу <напрошу> в народ и говорю своим друзьям. Дословно-то я сейчас не скажу, наверное. Если в вашей жизни встречается животное, и оно просит вашей помощи, ему нужна ваша помощь, не проходите мимо, обязательно помогите. Потому что именно этот момент может стать каким-то ключевым в вашей жизни. И вот ее История была в том, что она подобрала щенка на парковке, потом этот щенок вырос, превратился в большую собаку, она с ней гуляла, познакомилась с мужчиной, и так сложилась ее судьба, она вышла из него замуж, так вот встретила любовь всей своей жизни. Если бы она тогда не проявила жалость и милосердие к этому щенку, не подобрала бы его возможность, все сложилось бы совсем иначе, и по-другому. И теперь я тоже об этом думаю и всегда говорю, то что какие-то вещи в жизни не происходят случайно. Нужно уметь их замечать, нужно за них не то, чтобы цепляться, а на самом деле анализировать, зачем тебе это было дано, и делать какие-то выводы. И так можно про каждый подкаст говорить. Я даже, когда не планировала, что я буду вести подкасты, меня очень зацепила история, связанная со скандалом ЖК Чужин. Я об этом говорила мне кажется, несколько выпусков подряд записи. Я об этом тоже писала пост в соцсетях. И когда к нам пришла Валерия, в центра данного. Я очень была впечатлена о том, что она маленькая, хрупкая девушка, и насколько в ней много силы, какой центр она создала, насколько нужно обладать добротой, вот неизмеримой добротой силы, чтобы все это нести, помогать. И вот именно у нее такая вот миссия. И каждый раз меня это все восхищало, поражало. Предпоследней запись эпизода, когда к нам приходила в гости Рима Желевич, она так тепло и добро рассказывала своих подопечных просто. Я настолько была поражена этим человеком, как она рассказывала про своих подопечных, чем они занимаются, чем увлекаются, о а их работы, насколько это удивительно и потрясающе. Никогда-то бы не подумал, что это делают именно люди, у которых есть проблемы со здоровьем. Ну, так можно про каждый. Мне кажется, я могу сказать про каждый, потому что каждый эпизод дал мне что-то. Я что-то почерпнул, и я помню, как мы плакали, когда разговаривали с центром ⁇ Свет Дети». Также для меня, например, было открытие, что у подростков, которые остались без починения родительства, есть такая программа, такой проект, как ⁇ Право выбора ⁇ То есть это тоже очень сложно пойти стать другом. Человеку на всю жизнь. Как бы обычно в моем понимании другом становится ну, случайно по обстоятельств как-то люди переплетаются, а тут вот ты целенаправленно идешь, берешь на себя ответственность. Но это тоже очень серьезный и важный шаг. Ну, это так вкратце. Я могу вообще говорить, наверное, часа два, потому что я прям каждого полюбила. И я всегда восхищалась этими людьми. Насколько они добрые и прекрасные, сильные. Все это творить, все это поднимать это они молодцы. Я прям. Правда, это супергерои современного нашего мира. Всем рассказываю, я на работу прихожу, рассказываю, я рассказываю своим друзьям. Ну, единственное, что не останавливаю людей на улице, не говорю, вот поверьте, послушайте. Этот подкаст вообще, в принципе, очень крутая идея, потому что он нужен не столько некоммерческим организациям, которые рассказывают про себя, а сколько для обычных людей, которые живут и даже не подозревают о том, что бывают какие-то проблемы, и о том, что люди безвозмездно, просто вот у них душевный порыв такой, они приходят и помогают, и спасают. Это очень круто, и я действительно верю, что нас слушают не только некоммерческая организации, а люди, которые с этим не связаны, так же, как и я была до этого не связана. И мы им даем веру, надежду вот в какое-то светлое будущее и доброе.
1: Главное, мы даем живые истории, живые примеры тех людей, которые работают в некоммерческом секторе. За всеми нашими проектными цифрами количественных показателей. Вообще любой проект рассматривается удачной или неудачной цифрами. Сколько прослушиваний ты получила, сколько подопечных некоммерческих организаций к тебе пришло, в данном случае к нам. Но за этими цифрами это живая жизнь вот этих людей, вот этих подопечных и некоммерческих организаций, вот этих историй добрых, волонтеров, специалистов. И главное, экспертиза, которую они могут давать другим НКО, другим регионам, и обмениваться этой экспертизой друг с другом. Поэтому такие медиопроекты очень важные. Мы были на радио «Комсомольская правда» и с ведущими тоже говорили о важности медиопроектов, которые рассказывают о НКО и не только рассказывают, но и дают шанс пройти на федеральные, региональные СМИ, на классические СМИ, где дальше по цепочке о них расскажут уже журналисты, а там кто-то возьмет газету, кто-то включит телевизор и узнает о том, что, например, в их регионе проблемы с домашними животными, с недомашними животными, о том, что, оказывается, есть организации, которые дают людям, у которых есть животные, бесплатно какое-то оборудование медицинское. Ветерин... Ну, ветеринарное. Наверное. Да, об этом я узнал только когда к нам пришли гости из такого некоммерческого фонда.
0: Да, я тоже, ну, я настолько удивилась, это просто ну, тоже доверие работает, к ним приходят люди, и они им дают дорогое оборудование, которое потом по итогу возвращается.
1: Что главное еще мы делаем, и что не входило первоначально в наш проект, это статьи. И не просто статьи, а текстовые расшифровки наших аудиоинтервью. То есть и сам эксперт из некоммерческой организации, которая пришла к нам на подкаст. И просто люди могут зайти на сайт, не просто послушать, а посмотреть глазами, потому что информацию мы люди по-разному психологически воспринимаем. Кто-то аудиально, кто-то визуально, кому-то надо посмотреть, прочитать и вникнуть в то, о чем мы говорим. И эта возможность есть. Также возможность процитировать то, что... Вы говорили, когда были у нас в качестве специалистов, и эти цитаты уже пустить дальше в свои собственные отчеты. Мы делаем отчет аудио о своем проекте, но вы также можете делать отчеты, когда подаетесь на гранты и развиваете свои практики.
0: Леша, вот ты рассказывал про то, что мы ходили на Комсомольскую правду, но это не единственная история. У нас есть старые добрые друзья и партнеры данного проекта «Радио город Кудрова, с которым мы уже дружим сколько? С 2012 года, правильно?
1: Насколько я себя помню, настолько я дружим. Да ты там даже работаешь периодически, поэтому у нас с радиоэфирами, с радиовещанием большая такая сплоченная дружба и партнерство и радио город Кудрова, наши партнеры и данного проекта цикла подкастов «Общая забота». И мы четыре раза вместе проводили благотворительный радиомарафон «Щедрый вторник» — это международный день благотворительности, который выступает, как правило, в последний вторник ноября. И четыре раза мы уже приглашали некоммерческие организации, которые выступали в радиоэфире. И два раза мы уже в рамках проекта делаем специальные выпуски нашего подкаста, между прочим, где радиоэфир превращается в подкаст. Он немножко отличается там. Там, да,
0: там есть немножко разница, но вот я тоже хотел добавить то, что наша дружба с Алексеем как раз-таки началась благодаря радио «Город Кудрово», где я работала. Алексей меня увидел, заметил, пригласил, и вот так, собственно, в моей жизни появились подкасты и «Добрые дела».
1: И так некоммерческие подкасты завоевывают мир, завоевывают радиовещание и телевещание у нас еще в далеком Сибирском. Да, это сибирский город Красноярск. В ночное время транслируются наши подкасты, между прочим, на кабельном телевидении Афонтово. Это уровень, я считаю, это уровень. Ну да, федеральная комсомольская правда, за что им спасибо. Вообще, программа «Доброволец» — это одна из программ, к которой должны подписаться любые некоммерческие организации, сотрудники, как и на наш подкаст тоже.
0: Да-да-да, я хочу выполнить свою роль и нести лепту, так сказать. Друзья, не забывайте подписываться на наш подкаст на Яндекс Музыке, Казбокс, ВКонтакте. В общем, на всех-всех платформах подкастов, где вам удобно нас слушать. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки,
1: сердечки. И главное, не пропадайте, мы точно не пропадем. Какое-то время наш подкаст будет выходить, наверное, раз в две недели, а не каждую неделю. Где-то летом, мы надеемся, ближе к августу вернемся к вам с новыми классными эпизодами. А некоммерческим организациям, я хочу сказать, у нас там в описании эпизода наши контакты. Пишите нам и приходите на наши подкасты, даже если вы не в Санкт-Петербурге, а в другом городе. Мы будем рады рассказать о вас и дать вам возможность выйти на новую аудиторию. Есть еще какая-нибудь напоследок, да, живая история из твоего вот такого пока небольшого опыта подкастинга?
0: Ну, я уже говорила о том, что подкаст, в принципе, дал мне не только работу... И опыт, потому что я даже вот в обычной жизни уже начинаю говорить так, как я веду подкасты. все таки тебя так интересно и приятно слушать. Не, На самом деле я безумно благодарна радио «Город Кудрова, благодарна Алексею Сухову за то, что мне предоставилась такая возможность нашему «Звукачу», который здесь есть в нашей студии. Но еще одна есть история, которая я не буду вдаваться в конкретику, но на самом деле подкаст сыграл в моей жизни очень большую роль. К нам приходили друзья из фонда «Великан», Катерина, которая рассказывала про такое заболевание, как заболевание гипофиза. И она говорила про диагностику данного заболевания, все симптомы и о том, что они ходили на программу Малышевой. И когда они озвучили в эфире эти проблемы, им позвонило очень много зрителей и сказали, то, что у них на самом деле, они сдали анализы, и этот диагноз подтвердился. И я тоже, вот так у меня совпало, очень много показателей, я решила провериться, и сейчас я занимаюсь своим здоровьем. И на самом деле, если бы не было вот этой вот цепочки событий, наверное, бы я как бы ни о чем не подозревала, вот.
1: Я другую историю вспоминаю, когда к нам приходили из организации Ева, они занимаются профилактикой ВИЧ и рассказывали тоже о том, как они выступали на телевидении, они выступали в подкастах, в видео каких-то конференциях, и всегда после этого был всплеск в поликлиниках людей, которые просто задумались, пришли и сдали анализы на ВИЧ, и это очень важно. И очень классно, что наши медиа помогают. Эти истории не просто поднимать, а благодаря им вы идете, задумываетесь о своем здоровье и становитесь чуть более счастливыми. Еще
0: хотела рассказать историю. Я так немножко за кадром рассказывала более подробно. Сейчас вкратце. Я вчера случайно по стечению каких-то обстоятельств познакомилась с женщиной. Мы разговаривали с ней. И когда мы с ней прощались, ну там буквально у нас беседа, может быть, минут 15-20 стояла. И когда мы с ней прощались, она очень сильно удивилась. Она приехала из другого города. Здесь с туристом была, из Кемера, И она удивилась, что ты нормальная, ты добрая, но ты меня не хочешь обмануть, ты не мошенница. И меня настолько так это удивило. Я ей говорю, что ну, немного Немножечко научитесь доверять людям, не все в этом мире коварны и хитрые, и пытаются получить от вас какую-то выгоду. На самом деле мне в жизни больше везло, и я не дотыкалась на таких нехороших людей, скажем. Вот. Это не, не говорит то, что не нужно быть осторожным, но нужно немножко быть открытым, наверное, этой жизни и учиться принимать добро и делать добро. Это один из аспектов, наверное, счастливой жизни. Лёша, а можно я тебе тоже задам вопрос? Вот ты меня спрашивал, какие записи, какие эпизоды на меня больше всего произвели впечатление. И что мне запомнилось? Ты каждый эпизод был здесь в студии, ты все слушал, все слышал, направлял, координировал, поправлял. То есть все было по твоим чутким руководствам. Ты все видел, прочувствовал? У тебя есть какие-то вот такие вот знаменательные эпизоды, скажем так, что тебе запомнилось?
1: за эти практически два года подкаста, между прочим, который начинался в феврале, 14 февраля, на День влюбленных в 2020 году. Мы начали первый сезон подкасты, на собственные средства, на собственном стремлении что-то дать новое некоммерческому сектору. И там тоже было много историй, самые запоминающиеся для меня те первые, когда мы вместе с нашими партнерами, друзьями записывали сразу несколько, три или четыре эпизода, и мы говорили как раз о тех психологических вещах, потом, о которых ты часто упоминала в своих эпизодах. О выгорании, как помочь волонтеру, который пришел и видит каждый день больных детей, и он выгорает, ему нужна психологическая поддержка, и мы давали эти методики, как справиться, мы говорили о том, как ставить цели, цели не просто в некоммерческом секторе, а цели, которые могут помочь любому человеку, любому нашему слушателю добиться что-то хорошего в своей жизни». И это было классно, так что послушайте. А если говорить про эти полгода, как я уже сказал, очень запоминающиеся истории, это Свич, организация Ева, очень классно, и Ты уже упоминала Евгений Кутузов, который проехала практически всю Россию и хотела уехать в Индию, но пандемия не дала. Ты была права, когда говорила, что нельзя выделить какой-то отдельный эпизод, они все хороши. Они все дают что-то, каждый свое. Каждая организация, которая приходит к нам, решает какую-то часть больших глобальных проблем и решает это эффективно. И мы хотим показывать и дальше, и показываем, что с любыми проблемами можно справиться.
0: Некоммерческие организации и наши подкасты в этом обязательно помогут.
1: Под завершение нашего очередного сезона, который потом превратится в следующий сезон, и мы не уходим с медиаплощадки и будем дальше рассказывать о некоммерческих организациях. Под завершение ты всегда задавала традиционный вопрос нашим гостям. Даже не вопрос, а предложение. А теперь я хочу тебя поставить на их место. Да, вот это неудобное положение. И предложить обратиться по нашей доброй традиции, обратиться к слушателям и сказать все, что ты хочешь все, что у тебя есть на душе, вот в наш завершающий эпизод нашего третьего сезона.
0: Мой выход, да? Я, наверное, хотела бы сказать, чтобы люди не боялись жить и не боялись жить счастливо. Несмотря на какие-то сложности, трудности, они есть у всех, есть разные, но человек может справиться со всем. И я хочу сказать то, что никакие вещи, никакие события не происходят случайно. Ни один человек не встречается на пути случайно. Каждый человек, даже пусть это был какой-то негативный герой вашей жизни, он обязательно несет какой-то опыт. Нужно научиться видеть что-то хорошее, понимать, зачем он тебе нужен был, да? Может быть, ты ему помог, может быть, ты ему что-то сказал. Не обязательно это какая-то финансовая, физическая помощь. Может быть, вы просто в процессе Разговоры, диалога. Он дал тебе какую-то мысль, и это очень сильно потом на тебя повлияет. То есть ты можешь переоценить что-то. Переосмыслить. И нужно уметь замечать такие вещи. Я очень много общаюсь с людьми. И я чаще стала замечать, что многие люди как бы пытаются жить в каком-то вакууме, изолироваться от других. И у них есть своя жизнь, свои какие-то проблемы, свои мысли, и их все, в принципе, устраивает. Это неплохо. Я не говорю, что это плохо, но если ты чуточку выйдешь из этого вакуума и будешь более открыт жизни, событиям, и на самом деле замечать какие-то вещи, мелочи, которые в твоей жизни происходят, жизнь еще кардинально не поменяется, и причем в лучшую сторону. Не нужно бояться быть открытым, искренним и честным. Спасибо вам, что вы были с нами, со мной все эти полгода. И я на самом деле очень счастлива и благодарна, что эти полгода я провела с нашей потрясающей командой. Это Алексеем Суховым, нашим автором и продюсером, техническим директором Григорием Беловым, звукорежиссером Сергеем Кузнецовым, наш инженер проекта Александр Белов и переводчик на русский жестовый язык Катерина Кононенко. Спасибо вам огромное, ребят, за работу, нашим слушателям, за то, что вы были с нами, Подписывались, ставили комментарии, приходили на помощь, спрашивали. У меня все. Я очень рада нашему знакомству. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества».